0: en el episodio de hoy de Power Moment. Lo que correspondía justamente era mostrar la continuidad del el valor y de la visión de Piazzolla. Piazzolla dijo, a mí me van a seguir escuchando hasta el año 3000. Y si no más. Sí, lo, y lo dijo en una época en que lo estaban acusando de haber arruinado el tango. Entonces, eso fue un reto natural de Piazzola, y la verdad que así como son las cosas, lo van a seguir tocando. Hemos hecho cosas nuevas, una cosa que nunca se había hecho: todas las cuatro estaciones en un movimiento pasando una a la otra, así como en la naturaleza. Estar en el medio entre la familia y la profesión fue a veces desgarrador. El nombramiento de Carnegie como gran inmigrante y gran americana, eso me emocionó muchísimo. Me sentí como la reina, la reina de los Estados Unidos. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. Giselle Bendor.
1: Es catalogada como la segunda mejor directora de orquestas del mundo. La maestra Vendor es actualmente directora laureada de la Sinfónica de Santa Bárbara y directora emérita de la Boston Pro Arte Chamber Orchestra. Esta uruguaya ha sido conductora de la Sinfónica de Londres, de Houston, Jerusalén, de la Fila Armónica de Nueva York, de Israel y de la Orquesta de Cámara de Jerusalén, entre otras. Bendor es una pionera, una de las primeras y todavía una de las pocas mujeres conductoras del mundo en la profesión dominada por los hombres. Es una feroz defensora de los compositores latinoamericanos, incluido Astor Piazzolla. Su más reciente y ambicioso proyecto es el álbum 100 Años, que incluye exquisitas obras clásicas del maestro y composiciones nuevas del virtuoso bandionista Juanjo Mussolini acompañados por la magistral Boston Pro Art Chamber Orchestra para honrar y conmemorar, por todo lo alto, el incalculable legado de los 100 años de Piazzolla. Hablamos sobre este maravilloso trabajo, extraordinaria carrera y, por supuesto, el tango, desde el punto de vista de Piazzolla. Giselle, se dice que uh -huh. Piazzolla revolucionó el tango.
0: ¿Por qué? Cierto. Uh -huh. Porque Piazzolla eh, viajó a Francia cuando era joven, había ganado un premio que justamente le otorgaba la oportunidad de ir a París a estudiar con la famosa Nadia Boulanger, que había sido maestra de grandes como Stravinsky, este, Copland eh, y otros. Y entonces ella vio en él un, el talento, pero se dio cuenta de que él no estaba para estar escribiendo lo que se podía llamar música clásica o música seria, como se le llamaba, pero que el talento de él era lo que él tenía que seguir. Y Piazzolla se, se impresionó, se fue de vuelta a Buenos Aires y empezó con lo suyo. Empezó con una liberación del ritmo eh, del tango, con unos ritmos muy variados, que no, todavía no, no se habían cultivado, con este, mucha expresión instrumental, sin utilizar la, la voz, por ejemplo. Bueno, se dará cuenta que el cambio fue tan grande que al principio lo perseguían como para, para tirarle tomates, ¿no? Me imagino. Porque la gente, la gente estaba, pero estaba enfurecida de que él hubiera hecho esos cambios que lo veían como un sacrilegio del tango, así como se conocía, como se tocaba en los arrabales, en los clubs, etc. Pero lo que Piazzolla al final hizo fue que puso al tango en el escenario. Se puede tocar hoy en día un concierto para bandoneón de Piazzolla en el mismo programa en que se hace después una sinfonía de Beethoven. Genial. Por eso fue, digamos, como que desarrolló todo aquello seminal que tenía el tango en una forma muy compleja, con su octeto y con su quinteto, la virtuosidad con la que ellos, y la, y la libertad con la que se manejaban. Eso no existía. Hasta ese momento, ¿no? El tipo de improvisaciones, el tipo de tomar la onda de uno para otro en una forma totalmente desconocida en aquella época. No se hacía eso. Y él, hablando de resiliencia, él habrá tenido que, que soportar este, muchas luchas, ¿no?
1: Claro, cuando las personas disrumpen, cuando las personas son creativas y pues abren la puerta a un mundo desconocido en la situación o la industria donde se encuentren. La primera reacción es el rechazo y el rechazo claro. a lo desconocido, el rechazo por parte de los que se creen con el derecho o, o con la potestad de, de juzgar sin dar la oportunidad de probar. Y Piazzolla fue, sin duda alguna, alguien que conquistó y creó y transformó al tango de alguna manera. Algo que lo caracteriza, y usted me corregirá que sabe más de esto, es que prácticamente todas sus piezas, todas sus composiciones
0: terminan casi, casi igual. Tiene él una tendencia a terminar varias composiciones en un susurro, como que se, se va, simplemente desaparece. Y a mí me extrañó, porque yo lo que él creaba, que parecía que era lo, lo que tenía la naturaleza de la obra, hubiera tenido una terminación, digamos, festiva. Pero no, él, él sorprendía mucho en ese sentido, de terminar así como que, bueno, no importa, vamos a la próxima. Pero otro, otro tipo de obras que prácticamente como las que grabamos nosotros. El final es así, festivo, con un gran acorde corto, ¿no? Y que la, la audiencia siente esa, esa, eh, esa cosa i, interna, ¿no? Como de triunfo. Depende en qué obras.
1: Piazzola fue tan grande y lo ha sido y lo seguirá siendo que... Llevó al tango a ser universal prácticamente, llevó al tango cierto, a que no solamente cierto. fuera de los argentinos o de los uruguayos o de quién lo inventó o a quien le pertenece, no, ya hoy por hoy el tango le pertenece a todo el mundo. En Turquía, un país que está tan lejos y que se siente tan distante, pues el tango es algo fundamental, ¿no? Es algo que viven como si fueran argentinos o uruguayos y es impresionante ver y -y. ese tipo de cosas en, en países tan lejanos, ¿no? En Finlandia
0: también, lo cual no parecería cuajar con el, la naturaleza más bien introspecta ¿no? que tienen ellos. Exacto. De pronto, de pronto salen a bailar el tango, así como dance with the stars, ¿no? dance con las <risas> estrellas, y, este, y hasta graban los tangos en finlandés, aquellas que son cantados en lugar de español, que no entienden, los cantan en finlandés, que es la cosa más rara que para nosotros que se pueda imaginar. Pero ellos lo sienten como si fuera de ellos.
1: Es impresionante el poder de la música. ¿Cómo puede traspasar un idioma o cualquier otra barrera? Claro, exactamente. Y justamente por ese poder... Digamos que de alguna manera, pensando en este aniversario tan importante como son los 100 años de este compositor tan importante, este no es un homenaje cualquiera al que han realizado usted junto con Juanjo Mossalini. Han hecho algo muy especial. En lo que se refiere al terminar de las canciones, digamos que le han hecho una cirugía plástica, si se puede decir.
0: La verdad es que... El cierto, es cierto. No lo pensé de esa forma, pero pensando en que varias de las obras son completamente nuevas, que nunca se han este, ni tocado ni grabado, que está, por ejemplo, el arreglo de Juanjo Mosalini de las cuatro estaciones, una obra bastante substancial, ¿no?, de casi media hora, y que es completamente nueva, una cosa que nunca se había hecho, todas las cuatro estaciones en un movimiento Pasando una a la otra, así como en la naturaleza, no tenemos este, movimientos que se terminan y entonces este, uno espera que empiece el próximo movimiento. Las estaciones van de una a la otra, así, de, de forma eh, eh, natural. Entonces, esa, esa, por ejemplo, es un, una novedad, es una, una novedad que pienso que eh, tendría que interesar a otros bandoneonistas de abordarla, y así hay otras obras más, como mismo la obra Cien Años, que fue creada para esta, esta grabación, y obra de Juanjo Mosalini que se llama Tomato K", que fue la primera vez que, que se grabó. O sea que sí, hemos hecho cosas nuevas, que me parecía que era la, lo que correspondía justamente era mostrar la continuidad del el valor y de la visión de Piazzolla. Piazzolla dijo, a mí me van a seguir escuchando hasta el año 3000. Y lo dijo en una época en que lo estaban acusando de haber arruinado el tango. Entonces, eso fue un reto natural de Piazzolla, y la verdad que así como son las cosas, lo van a seguir tocando. Sin
1: duda alguna. ¿Cómo surge este homenaje? ¿Este homenaje surge por calendario? ¿Este homenaje surge por casualidad? ¿O porque era un sueño? ¿Cómo surge?
0: Bueno, en general, todos estos aniversarios que hay de tantos otros compositores, son un pretexto saludable para recordarlos y para hacer una recapitulación de sus obras, de su importancia. Este, pero en este caso nuestro, yo había empezado por una idea artística, un interés artístico que yo ya tenía hace muchos años, que era grabar el concierto más famoso de Piazzola eh, para Bandoneón, se llama Aconcagua, como la montaña más alta de la Argentina, que se llama Aconcagua, ...así monumentalmente se llama la obra Aconcagua... ...porque es realmente grande, es una gran obra... ...y yo de tantos años de haber trabajado con Juanjo Mossalini... ...yo me daba cuenta que la forma como él tocaba esa obra, la Aconcagua... ...no la tocaba a nadie... ...o sea que era, era un, una cosa profunda y muy personal... ...y por supuesto virtuosa y artísticamente formidable... Entonces yo le dije, Juanjo, vamos a grabar esta obra porque tiene que quedar constancia de cómo esa obra que es principal puede ser interpretada con, por alguien como tú. Y luego las otras obras las fuimos, digamos, bordando ¿no? por alrededor hasta que ya teníamos todo el disco. Cosas nuevas, cosas que la orquestación era nueva, etc. Y yo y decidí que el disco tenía que ser solo de Piazzolla y también de Mussolini, que es un músico relativamente joven, y para mostrar lo que Piazzolla puede dar de resonancia a gente joven que puede escribir en el estilo de Piazzolla, pero también crear cosas nuevas. Me pareció formidable esa oportunidad. Nos salió un poco tarde el disco porque la verdad que el aniversario era en marzo, pero justo ahí en, en marzo empezó la pandemia, ¿no? Y este, a nosotros se nos atrasó por varias razones. Y entonces, bueno, salió en agosto, salió ahora, recién hace un, unos días. Pero no importa, a mí me parece que nunca es demasiado tarde para hacer una cosa bien, especial y que puede perdurar. Exactamente. Las cosas que están bien hechas, las cosas
1: que salen del corazón, no tienen tiempo ni fecha en el calendario. Así que esto es una pieza, una obra maestra, sin duda alguna, que ha creado junto con Juanjo Mussolini y honra no solamente a Astor Piazzolla, honra al tango en general y creo que honra a todas esas raíces sureñas que, pues de alguna forma, hace... Que cada uno de los corazones vibre diferente y que podamos disfrutar de momentos especiales, de situaciones específicas. Para
0: mí ha sido ya una labor de 20 años traer los compositores latino, serios, latinoamericanos. Digo serios porque no sé cómo individualizar ¿no? ese tipo de compositores como Ginastera, el gran compositor argentino, o Villa-Lobos del Brasil o Revuelta de México. Luis Bacalov también argentino, pero vivía en Italia, etcétera. Y bueno, y también aquí está Piazzola. Yo me he dedicado en general a publicitar, grabar, darle exposición, digamos, darle presencia a las obras de compositores latinoamericanos. También en vivo, cuando hago conciertos, siempre trato de intercalar, por lo menos, una obra de algún compositor latinoamericano. O sea que este disco también figura en la constelación de lo que a mí me gusta hacer.
1: Lo cual se agradece y se agradece de corazón porque no solamente resalta su talento, también el talento de las nuevas generaciones, de la gente nueva. Y ha hecho una combinación perfecta del presente con el pasado. Ha conectado esos talentos, esas energías y esa fusión ya es el fruto que podemos disfrutar gracias a este homenaje 100 años. Y... Justamente hablando ahora más a nivel personal, usted tiene una carrera de muchísimos años, una carrera maravillosa. Me pregunto, ¿cómo surgió la relación de la música con Giselle Vendor? Bueno, yo pienso que
0: todos aquellos que están destinados a ser músicos de, de vida, ¿no? profesionales, ya tienen la inclinación y la curiosidad desde una edad, de una edad muy temprana. ...y aquellos que tienen la posibilidad de ya estudiar este, música desde muy chiquitos... Eh, ...son privilegiados, porque no todos los grandes músicos eh, tuvieron esa posibilidad... ...por ejemplo Gershwin no empezó a estudiar hasta que tenía como 10 años... ...porque no se lo podían permitir... ...entonces se desarrolló como músico original justamente... ...porque no tenía eh, la, la educación clásica que tenía el resto del mundo... Yo empecé cuando tenía tres años pedí a mis padres que me compren un piano, así nomás, como si hubiera pedido una muñeca. Pero no, no quería una muñeca, quería un piano. Entonces, mis padres, así bien, así de padres buenos, este, cariñosos y que y que le tenían mucho respeto a todo aquello que fuera de, de el arte o que fuera aumentar la inteligencia, etcétera, entonces me compraron mi pianito ...para el, cuando el cumpleaños de cuatro... ...y yo lo recuerdo ese día cuando me lo mostraron... ...porque era una sorpresa... ...y nunca me lo voy a olvidar... ...y así empezó todo... ...luego yo cuando ya tenía 12 años... ...yo ya estaba dirigiendo... ...estaba dirigiendo a mis amigas... ...teníamos un grupo que sonaba muy lindo... Y todavía somos amigas. Wow. <ríe> y, era muy, y éramos muy... Ahora estamos repartidas en varios países, ¿no? Pero yo me veo con, con algunas de ellas bastante a menudo. Y este, teníamos ese grupo y, y hacíamos mucha, muchas cosas. Y yo ya tenía esa inclinación, no solamente de liderazgo, pero de escuchar en, en mi cabeza todas las voces al mismo tiempo no o sea que, Y esa es la fundación, el, es el fundamento, digamos, de lo que sucede con la orquesta. La orquesta es un mundo entero y el director tiene que tener la posibilidad de escuchar cada línea, cada línea instrumental de cada instrumento, y que sean 20 o 30 o 40, tiene que tener este, ese, ese training para hacerlo. Y yo empecé a estudiar Partituras, se llaman partituras, las empecé a estudiar sola cuando tenía 17 años. Yo no sabía lo que era una partitura, pero tocaba el piano ya desde los cuatro años. Y así, parten con maestros o sin maestros, la carrera se movió para adelante. Y cuando ya pude estudiar, porque al principio no podía, la situación del Uruguay fue... En aquella época, en los, años, los primeros años 70, fue también un, una catástrofe y este, tres años yo, yo no pude estudiar eh, música ni, ni otra cosa. Pero después sí me anoté en la Academia de Música, ahí donde yo estaba, yo estaba en Tel Aviv, y estudié y luego me ofrecieron una beca para estudiar en la Universidad de Yale, en Connecticut. Y fue un tremendo eso para mí, porque fueron dos años de estudios muy serios que me ayudaron ya a empezar a, mi, a estar en mi camino por mí misma.
1: Y ya el juego se convirtió en algo formal, en algo profesional.
0: Y es muy lindo que usted diga juego. Es, es brillante que usted diga juego, ¿Por qué? porque la mayoría de nosotros en español son palabras distintas. Se dice ejecutar, tocar, y jugar es ir jugar a la pelota, jugar con cubos, ¿no? Pero en otros idiomas, en francés, por ejemplo, jouer mm -hmm. es jugar con la muñeca y tocar el piano. Exacto. Es la misma palabra. Play in English. You play with toys and you play an instrument. Exacto. Porque la idea de ejecutar un instrumento está tan cercana a la idea de la fantasía, de jugar, de imaginar, y que tiene que ser algo que da placer. La idea esa de jugar estaba muy acertada. Muchísimas gracias, porque era
1: justamente por ahí que iba. Los maestros de orquesta, los músicos en general, tienen esa conexión divina que realmente no es un trabajo lo que hacen. Lo que hacen es jugar, es divertirse y transmitir esa conexión. Transmitir que están disfrutando lo que están realizando. Que eso no Cierto. es fácil. Pero no es fácil tampoco, ni es muy común, ver a mujeres dirigiendo orquesta. Así que me imagino que los retos han sido infinitos, por no decir un montón. Pero, ¿cómo llega una uruguaya a a la Pro Art Chamber Orquestra de Boston.
0: Eso fue muy interesante. Yo había terminado mis tres años con, de mi contrato con la orquesta de Houston, en Texas, donde era directora residente. Y estaba en ese momento esperando a mi segundo hijo. O sea, que estaba muy, ya muy avanzada, ¿no? Y no tenía ningún proyecto de estar este, dirigiendo en ese momento. Pero me llamaron y me dijeron que estaban buscando un director musical. Y a mí me entusiasmó mucho la idea porque yo me, me, me imaginaba y luego vi que tenía razón que el nivel musical de los músicos este, freelance en Boston debería ser muy alto porque ellos tocan con todas las orquestas grandes de Boston, de la, la Boston Symphony, el Boston Pops, eh, la Boston Philharmonic, eh, en fin. Entonces... Yo le yo dije, pero ¿saben que yo estoy en este momento para, para cuando haga mi audición? Yo ya voy a, ya voy a estar prácticamente este, en el hospital. Y este no, pero me dijeron, no, usted usted venga y, y me eligieron los músicos. Es una orquesta cooperativa donde son los músicos los que dirigen la orquesta tanto eh, musicalmente, como artísticamente, como administrativamente, incluso el recaudo de fondos. Todo lo hacen los músicos. Y ellos me eligieron a mí, todos, por voto unánimo, para ser la directora de ellos. Y lo hice, no sé, como por 10 años. Lo hice por mucho tiempo, hasta una época en que ya tenía tres orquestas y dos hijos. Recién había tenido al segundo y... Bueno, me pareció que ya era demasiado, pero seguí conectada con la orquesta, estoy todavía hasta hoy en día conectada como directora emérita, y ya he hecho muchos conciertos con ellos, aunque no, ya no soy directora musical, pero como directora invitada ya me invitaron muchas veces, y ahora hicimos este disco, este CD... Que la orquesta está loca de la vida con él, ¿no? porque no creo que hayan hecho, no han hecho un CD tan bueno, tan eh, extraordinario como este, que ya ha tenido unas críticas estupendas. Tuve otras dos orquestas con las que trabajé mucho, la Sinfónica de Anápolis en el estado de Maryland, y la Orquesta de Santa Bárbara, que la dirigí por muchos años también, muchos, muchos años, que estaba por supuesto en el West Coast, ¿no? Así que mi vida mi vida era, no era fácil con tanto viaje este, constantemente y con los dos niños.
1: Y por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cuál crees que han sido
0: el o los retos más complicados de superar? Personalmente no le digo que objetivamente sea así, porque objetivamente tendría que decir, bueno, el hecho de ser mujer, sí, seguramente que no me lo hizo más fácil ¿no? Este, el camino. Eso es otra cosa. A mí personalmente, por ser persona de familia, que así nos educaron, que la familia era lo más importante, antes de la carrera, antes de todo. La familia, incluso para los varones, no solamente para las mujeres, que no siempre se las relegaba a la casa. Mi papá, por ejemplo, yo soy hija mayor, y mi papá siempre estaba a la espera de que yo hiciera cosas excelentes. No importa cuál fuera mi profesión. Él hubiera preferido que yo fuera contadora pública como él, que le siguieran los pasos, pero yo tenía otra cosa en la cabeza. O sea que para mí, estar en el medio entre la familia y la profesión fue a veces desgarrador. Desgarrador tener que irme de mi casa y que mi niño chiquito no, no estaba contento con eso, de que yo me fuera. Y lloraba. Y yo me iba, pero así, destrozada, ¿no? Claro. Una vez, recuerdo, yo estaba haciendo ensayos de nochecita, eso está, lo estaba haciendo en Annapolis, que es como unas cuatro horas de, de manejar, de New Jersey, de Annapolis, de Maryland a New Jersey. Y yo llamé en el intermedio, llamé a ver cómo estaba mi nenito. Era chiquito, tenía tres años. Y estaba llorando, me dijo, mamá, cuando yo me levante mañana te quiero ver en casa. Y yo estaba cuatro horas de auto, recién a las diez de la noche terminé el ensayo. Pero yo le dije, sí me vas a ver y terminé el ensayo me subí al coche y me fui cuatro horas hasta las dos de la mañana llegué dormí un poquito y a las siete de la mañana cuando se despertó yo estaba ahí y luego cuando ya se fue al kindergarten me fui de vuelta a las cuatro horas al día siguiente para seguir ensayando o sea que yo a veces tenía que hacer cosas así. O de pronto me despertaban, cuando ya de mayores, ya estaban en el liceo, a las 3 de la mañana de pronto, mamá, léeme este trabajo, 19 hojas nada más. Lo necesito dentro de una hora, que es el deadline. Entonces yo tenía... Yo era la editora oficial de mis hijos, ¿no? Claro. Ellos no entregaban un trabajo sin que yo lo viera. No les cambiaba el trabajo, pero siempre había errores así de, de distraídos, ¿no? De claro. sinvergüenza, nada, también porque lo hacían a último momento, como tenían mucho talento, lo hacían a último momento. Y bueno, uno terminó en Harvard y el otro terminó en Stanford. O sea que no era por falta de inteligencia que me, me despertaban a las 3 de la mañana.
1: Mal lo hicimos, no lo hicimos, ¿no?
0: ¿Para qué están las madres, no? y me tenía que ir a ensayar ya de mañana. Wow. Bueno, bien, igual. O sea, que era una vida este, en la que yo me imaginaba que yo tenía 200%, no 100%. Que yo tenía que dar 100% a la música porque no se tolera nada menos y yo tampoco lo querría de ese modo. Y 100% a mi familia, a mi casa, este, mi, en fin, en mi casa todo funcionaba muy bien. Estaba todo organizado, yo cocinaba para toda la semana. Yo me sentía muy orgullosa de tomar ese reto. Sin aunque duda. fuera difícil, aunque fuera, a veces yo me sintiera agotada y este, no sabía de dónde me iban a venir las fuerzas ¿no? para para hacer todo lo que había que hacer, porque ser director musical de una orquesta americana, y yo fui directora de tres al mismo tiempo, no es solamente dirigir conciertos. Hay una cantidad de labores administrativas y labores comunitarias, porque hay que ir a la comunidad y hablar de la música y trabajar con los niños, etc. O sea, es un, es un trabajo para todo el día. Claro,
1: y encima el trabajo de ser mamá que ese no lo paga sí. nadie, pero es el mejor remunerado.
0: No, es verdad, porque hoy en, día, hoy, hoy en día yo ya tengo tres nietitos que los adoro, que, pero me parecen la maravilla, este, la novena, décima y undécima maravillas del mundo <risa> son ellos. <risa> y... Y, bueno, y ahora se me casa el, el menor, ahora dentro de un mes se casa el menor y yo tengo una gran satisfacción de eso, yo, realmente, es una parte muy importante de mi vida.
1: Creo que lo aprendió muy bien de sus padres cuando decían que la familia era lo más importante. Usted es hija de migrante y se convirtió sí. en inmigrante, ¿cómo hace claro. para mantener al Uruguay, a esa bandera azul y blanca, en el corazón presente. La celeste. Exactamente. Ahí va, ahí va, se me adelantó. ¿Cómo hace para llevar la celeste en el corazón presente y, por supuesto, de alguna manera, pues, transmitírselo a su familia y orgullosamente demostrarle al mundo que viene del Uruguay?
0: Bueno, mis dos hijos tienen pasaportes uruguayos y están muy orgullosos, aunque no lo, nunca los utilizan porque tienen otros pasaportes americanos. Pero están muy orgullosos de tener pasaporte uruguayo, aunque no nacieron allí. Pero yo la verdad que voy al Uruguay con cualquier excusa, con cualquier pretexto que me inviten a dirigir el Sodre, que me, me inviten a dirigir la juvenil del Sodre, o que no sé lo que fuera, yo voy. ...y están mis amigos allí, tengo familia allí... ...y siempre me escapo para algún otro lugar en Sudamérica... ...porque me encanta conocer... ...además a mí me gusta ir, cuando voy al Uruguay... ...me gusta ir a Casa Pueblo... ...es un lugar extraordinario a una, una hora y media de Montevideo... ...una, una cosa buena, hay que, hay que verlo para, para, para entenderlo, ¿no?... ...pero es, es un hotel, es un hotel, pero es un hotel único... ...no hay un, otro hotel así... ...a este año estuve en Colombia me invitaron a dirigir, eh, aunque fuera, no fuera con público, pero me invitaron a dirigir para hacer una grabación y estuve allí, me encantó, pasé mucho, después fui a pasear un poco al Perú.
1: ¡Qué delicia! ¿Cuál ha sido el momento poderoso para convertirse en quien es hoy por hoy y cuál sería el consejo poderoso que le podría dar a las próximas generaciones?
0: Bueno, la primera vez que yo dirigí una orquesta sinfónica profesional, fue cuando estaba esperando mi primer hijo. Yo estaba ya ocho semanas dentro de, de esa espera dulce y me invitaron a dirigir la Filarmónica Israelí, lo cual fue televisado por la BBC. Y a mí me tocó la hora más difícil del programa porque había otros directores jóvenes que estaban también este, participando en ese programa, que era con Yubin Meta, y a mí me tocó la parte más difícil y más violenta, la música más, pero así, este, percusiva, que era la consagración de la primavera de Stravinsky. Y este, yo estaba con el niñito adentro, ¿no? Y la sensación de tener no solamente el poder de dirigir esa orquesta de 120 músicos, porque es una orquesta tremenda, que, es neces que se necesita para esa obra, y al mismo tiempo tener el poder de dar vida. F son cosas que, por lo general, no se da. A los hombres no les pasa eso. Uh -huh. no y yo, a mí me pareció, en ese momento me sentí privilegiada. Claro. Completamente privilegiada. Y claro, yo parecía, estaba con un, una carpa negra, no yo parecía una cosa este, enorme, pero no, no me importaba nada. Y la obra siendo así muy movida y muy este, agresiva, yo sentía que el niño no se movía. No se movía el niño, que ya en aquella época estaba muy paseandero, pero no, no se movía. Pero cuando terminé de dirigir, se mandó un mambo, pero para todos lados estaba el niño, por todos lados. Y yo estoy ahí con los aplausos, este, digamos, totalmente histéricos del público, ¿no? Había como 3.000 personas en, en, en esa sala. Y la orquesta, todo el mundo aplaudiendo, la gente, todos este, muy, muy entusiasmados con lo que había sucedido. Y aquí está mi niño que me está diciendo, mami, <ríe> prestame atención a mí. Entonces, fue, eso fue una, cosa, fue una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y no me lo puedo olvidar y nunca me lo voy a olvidar. Porque no, no, no suceden esas cosas. Y creo que
1: recibió toda esa energía, toda esa música y se puso como loco cuando paró de escucharla.
0: Claro, claro, porque pienso que le habrá asustado un poquito, ¿no? La parte de la música que era muy ruidosa, los decibeles tremendos, ¿no? Y dicen, dicen los, este, la gente que entiende que a los niños, cuando uno está esperando, hay que tocarle Vivaldi a los niños, ¿no? Y Mozart, y cosas lindas y alegres. Y aquí estaba yo con esa obra del, del siglo XX. Que fue un escándalo cuando se estrenó por, porque parecía una cosa barbárica, ¿no? O bárbara, no sé cómo se, se diría. Una cosa salvaje, uh. salvaje es la palabra. Y entonces el niñito se habrá asustado. ¿Qué, ¿Dónde estoy? Habrá pensado, ¿qué es eso? ¿Qué y bueno, pero cuando ¿A terminó, dónde me trajo sabía... mi, mamá. <risa> mi mamá? ¿Qué pasó acá? Está todo oscuro y además hay todo ese ruido. Fue una gran, 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 gran experiencia. A
1: propósito, recientemente pues, eh, recibió un homenaje, fue reconocida por la corporación filantrópica Carnegie, que no reconoce a todo el mundo. Y otra gran
0: experiencia fue esto del eh, la, el, el nombramiento de Carnegie como gran inmigrante y gran americana. Eso me emocionó muchísimo. Me sentí como la reina, la reina de los Estados Unidos. Increíble, no lo podía creer. Y Son es la reina? que no, no me la esperaba porque yo no sabía que había sido este, propuesta, ni que había sido... Yo no, nada fue solicitado, fue una sorpresa completa. Ser inmigrante yo ya lo sabía, pero que me reconozcan como americana, eso me emocionó muchísimo porque yo soy ciudadana ya desde el año 2000 y vine acá en el año 1980. Así que hace mucho que estoy aquí. He vivido aquí más de lo que he vivido en cualquier otro lado. Y mis hijos son totalmente americanos. Esas, esos han sido, digamos, clímaxes, ¿no? Han, han sido puntos muy altos en mi
1: vida. Giselle Bendor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros Muchas su buena vibra, sus conocimientos, pero sobre todo estas historias y estas vivencias tan importantes para los uruguayos, para los hispanos, para los latinos, para cualquier persona que esté escuchando en estos momentos.
0: Bueno, muchísimas
1: gracias. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power en Twitter e Instagram. Y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.